0: Привет, снова пятница, неделя заканчивается, и в студии «Фонтанки» информационные итоги подводит генеральный директор агентства журналистских расследований, известный писатель и просто красивый мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот чем ближе, Чем ближе к
0: выходным, тем потр... хватит.
1: Потрясающие очки сегодня, понимаете. Да, очки
0: классные, это просто... чтобы вас лучше видеть.
1: Да, у меня были бы такие очки, я бы всю жизнь бы не работал, просто, понимаете, ходил бы со всех, деньги собирал бы и все.
0: Надо угу. подумать. Надо, надо. Может, мы поменяемся очками на какое-то время, а потом поделим пополам?
1: Нет, очки мы пополам делить не будем. Понимаете? Ну, мне
0: хватит
1: 30%. Ну, подумаем после эфира. Да, так вы, вы мерзнете, чем, да? У вас чем, это... чем ближе
0: к выходным, тем мы холоднее. Вот я возмущаюсь, что все майские угу. сидели мерзленно, сдувало, смывало. И сейчас тут опять какая-то засада. Нас прокляли, как вы думаете?
1: Думаю, нет. Вот. Хотя, в общем, наверное, есть за что, но думаю, что пока нет. Поэтому наладится потихонечку погода. вот Уже все-таки теплее, чем плюс 15. Понимаете, будет стабильно. Вот, следующую неделю будет примерно так около 20. Это нормально для мая. Потом жара в жару плохо работать, я вам скажу.
0: Вы прослушали краткий прогноз погоды, а теперь к международным новостям. Израиль и Палестина выясняют отношения, летят ракеты с обеих сторон, но если над тель работает железный купол, и вот это все на видеороликах выглядит страшно, но как такие светлячки в небе мелькают, то Палестина телеграфирует о том, что у них уже больше сотни убитых насколько все плохо. То есть они сами жители, например, Иерусалима говорят, что все как обычно, но вот так долго и так далеко они не простреливали. Что-то вот прямо очень сильно палестинцы взъелись в этот раз.
1: Как говорят в таких случаях в Израиле Бокертов, Значит, что в переводе означает «доброе утро». Запомните, может пригодиться когда. А также хочу вас, как видную либералку, поздравить с... Днем провозглашения государства Израиль. Как раз вот сегодня, только 73 года назад, значит, было провозглашено государство Израиль. А на следующий день что случилось?
0: Первая атака.
1: На следующий день случилось, завтра будут отмечать арабы, нагба, день нагбы. Нагба – это катастрофа. Да? Нагба – это когда э -э -э палестинский народ стал народом, без родины да, так сказать без земли да? а, такой, а, как бы исход есть еще такой перевод у этого слова нагба потому что как сказать резолюция это генассамблея оон она генассамблея или совета безопасности я не помню точно но ооновская резолюция предусматривала раздел Палестины и создание на ней, значит, в ней двух государств. Арабского и еврейского. Ну, вот Израиль провозгласил себя через полгода примерно после вот этой, потому что резолюция была еще в сорок седьмом году, да, а вот в мае 48 -го года Израиль провозгласил себя государством и на следующий день оккупировал всю палестинскую часть. Мотивируя свой такой поступок чем? Как вы думаете?
0: Ну, что 2000 лет жили без Родины и теперь Нет, как Сказали
1: проще, так сказать, евреи. Мы знаем, что они бы на нас напали. И, так сказать, в превентивном плане мы не дали вот, значит, распространиться мерзкому террору. Как это ни странно, значит, похожие вещи на... много кто говорил по поводу того, что сказать, вынуждены были да, вот, вторгнуться. Не помните? Из... Принудить к миру. Да. ну И пораньше, во времена Второй мировой войны, Гитлер же как оправдывал да, значит, свое вторжение в Польшу? Говорил, так это они на нас напали. А там операция консервы, помните? Переодели в польскую военную униформу значит, этих уродов значит, своих. И там. Политика жестокая очень штука, особенно когда дело касается земли, вопросов крови, да, значит, исторической справедливости и всего такого вот разного. И наиболее кровавыми становятся конфликты, как это ни странно, между близкими родственниками. Да, вот.
0: Эти народы близкородственные.
1: Какие эти народы? П -п
0: Палестинцы израильтяне.
1: Вот как татары и башкиры примерно. Или, если вам больше нравится, как татары и турки. Языки понимают друг друга, так сказать, да? там, ну, там, это сказать, ну это тюркская группа, а это семитская группа. Да? То есть и арабы. Вот антисемитами почему-то называют только тех, кто как-то плохо настроен по отношению к еврейцам, да? А на самом деле семиты и евреи, и арабы, да, если мы говорим о языковой вообще группе, да, то туда входит еще и амхарский, да, так сказать, то есть это эфиопский, как это не покажется вам странным, так сказать, и несколько мертвых языков древних, да, значит. Иврит-то, кстати, тоже был мертвым языком на момент... Возникновение израильского государства, и у евреев были очень долгие и, как это ни странно, даже кровавые дискуссии о том, какой должен быть государственный язык Израиля. И вообще старались пропихнуть очень идиш. Да, сказать. А идиш – это... это это трудно даже назвать еврейским языком, потому что это немецкий диалект 16 века, в котором там 25% примерно слов на иврите. <свят> а так вообще по нему можно старонемецкий язык изучать. Так вот, а это действительно близкие языки. Вот, и хотя и одни, и другие в последнее время как-то злятся, что их называют родственниками, вот как вот украинцы и русские. Да? Украинцы говорят, мы не родственники вообще, и вообще даже не однофамильцы, да, там. Но, понимаете, если по арабский мир это салям, то на иврите шалом, да, значит, вы слышите, да. Шалом алейхим, салям алейкум, да? Это, ну, яблоко по-арабски туфах, от а на иврите тупуах, да. Таль по арабски холм, а по еврейски Тель. Тель-Авив это холм весны, да, так сказать, если так переводится. Поэтому... Но разная религия, при том, что разговоры о том, что все арабы ненавидят иудеев, это ерунда полная совершенно, потому что ислам возник на основе иудаизма и христианства, и Ислам всегда уважительно относился и к Иисусу, Исидаты сказать и к Моисею, Мусидаты сказать и, ну, это, конечно, есть некое такое вот ожесточение по отношению к неприятному соседу. А неприятного соседа одна сторона видит в другой. Ну и те и те. И разбираться на предмет того, кто больше кому-то сделал гадости, у кого больше прав и так далее, это очень неблагодарная задача, потому что за вот эти 73 года, которые прошли, очень много намучено было всего. И надо не забывать еще и то, что у Израиля, конечно, были лучше намного пропагандистские возможности, в большинстве европейских стран, а также в Соединенных Штатах Америки.
0: Самый пиар был немножко лучше.
1: Да не немножко. Арабского голоса практически никто не слышал и слышать не хотел. А еврейский голос слышали прекрасно, в том числе за счет того, что практически во всех странах серьезное еврейское лобби, да, сказать, и некий такой моральный долг перед евреями после Второй мировой войны, Холокост. да, значит, эм, Это касалось прежде всего европейцев которые прям, скажем, выписывали нацизм. И мало того, что выписывали, мало того, что, в общем-то, фюрера к власти привели... Ну, понимаете, фюрер, он не сам пришел по себе к власти. Это все такие досужие разговоры. Его к власти привели. К власти фюрера привел крупный капитал Запада. А крупный капитал Запада, родная моя, после Первой мировой войны, это не германщина. Это... Англия, это Франция, да, вот это Соединенные Штаты Америки, где крайне сильны были нацистские настроения. Они очень не любят об этом вспоминать. Но королева Елизавета маленькая, с в зиговке, так сказать, рукой, да, это она не просто так прикалывалась на самом деле. В королевской семье были сильны нацистские настроения. До поры до времени фюрер вообще был рукопожатной фигурой. С евреями уже черт знает, что происходило, так сказать. А там их не принимали какие-то там страны, да, значит, которые считали себя европейскими. Ну, Польша считала себя очень европейской страной. Лютый совершенно антисемитизм был. Просто лютый, понимаете? Мы, мы, мы же потом все это скрывали тщательно. Мы же были соцлагерем. Вы знаете, что еврейские погромы в Польше были после войны, после 1945 года. Вы еще в курсе об этом или нет? Не слышали никогда. Ну, вы по... не поленитесь, посмотрите, да, я вам не буду называть конкретно города там и там, ну, посмотрите, что происходило в 1946-1947 году. Да? Это же не единичный случай был. В Киеве был значит, погром еврейский в 1945 году, летом, по-моему, уже. Знаете, на какой почве? когда возвращаться стали из эвакуации, да, значит... И, там, а дома заняты уже. А дома заняты там, а еще это там. А, а в Киеве много евреев жило там и так далее. Поэтому вот э, у многих сейчас такие представления какие-то розовые совершенно, да? э, Поэтому тут э, с возникновением самим государства Израиль очень много разной интересной и мифологии, и такого ну, занятного, скажем так, да? значит, говоря не значит, Израиль возник на фундаменте нескольких китков сразу. Ну, евреи по обыкновению своему шваркнули всех, кого могли. Начали они, как вы догадываетесь, с кого? Ну кого им интереснее всего было шваркнуть? Германию? Нет, они шваркнули Сталина. Иосифа, не побоюсь этого слова Весреныча, он всегда очень нервно Он же, старина Джо, считал, что он вообще самый, вообще просто хитро трахнутый, так сказать, его, значит, некоторые считали, что он сам значит, немножечко грузинский еврей. Вот. И он ходил себе этот, трубкой, попыхивал, да, и, значит, он-то он считал, что он создает очередную Советскую Республику только на Ближнем Востоке. Он так носился с этим проектом, что просто даже как-то, ну, вот, неловко. Не то есть, ну, вот, доброго старикана взяли и шваркнули просто по морде, вот, ну, вот, еще и по лбу постучали одним местом, понимаете? Он-то считал, что это, вот, ну, будет часть Советского Союза вообще. Угу. И поэтому он больше всех приложил стараний для того, чтобы Израиль возник. Это вовсе не англичане делали, понимаете? Англичане были против. Англичане их устраивали. Палестина это же их подмандатная территория была. Простите за, значит, неприличное слово. Вот. Не все в курсе, что после Второй мировой войны были концентрационные лагеря для евреев, которые, значит, обустроили англичане. Слышали вы об этом?
0: А зачем им это было надо? Потому все что же е... уже как бы сказали, что нельзя
1: такие вещи. -то. Это вот сейчас у вас говорят на ваших либеральных сходках всякую хрень, понимаете? А вы слушайте меня. Я вам расскажу, как на самом деле было. Значит, когда возникла вот эта вот вся такая хитрая мешанина, да, там Сталин хотел свою республику, да, чтобы как раз так это, англичанам так это немножечко, вот а евреи хотели своего государства и думали, что ничего не получится. Значит, англичане злились и, значит, шипели на всех у них. Рушилась империя, где никогда не заходило солнце. У Соединенных Штатов свои были всякие такие, значит, приколы. Франция пускала слюни от умиления, что ее взяли в Совет Безопасности и причислили, значит...
0: Несмотря прежние подвиги.
1: К победителям, хотя, в общем, ну, это мягко говоря, да, так сказать, там, ну, как это... Питен спасал мебель Франции, а Де ее честь. ну в итоге сомнительное одно, и другое, но ну, бог ты с ним, как бы, да, Там. Абсолютно нацистская страна была, Франция. Потому так легко издалась дикие антисемитские настроения, так то уж между нами. Ну вот. И а, дальше. А англичан была задача не пускать евреев в Палестину еще сначала. Израиля еще не было. А они как ломанулись туда. Со всех вот, вот из Европы, не Европы, да, так сказать. Они их всех останавливали, если там это самое. И на Кипре, прямо вот, значит, в лагере, обратно в бараки, так это, знаете, с Полом Ньюманом, советую посмотреть фильм ⁇ Исход ⁇ называется. Как раз этому посвящен. Там вы все это увидите. Американский фильм. Чтобы не подумали, что это Кремль пропаганду пущает. И даже были теракты в отношении англичан со стороны значит, вот, товарищей еврейцев. Так сказать. Потом было очень неудобно. Когда некоторые люди доросли до генералов. И до так сказать, серьезных должностей в израильском правительстве. А у них тем самым как-то было террористическое прошлое и гибель английских военнослужащих на совесть что тоже кажется сейчас совсем как то нево, ну, невообразимым да? тем не менее так так вот и евреи значит, шваркнули сталина шваркнули оон потому что да, значит, два* государства сказали они не будет по цене одного Потому что эти на нас нападут, они все время на нас нападали, это дикие арабы.
0: А он сказал, ну как бы ладно, они так много страдали, пусть. А он,
1: он сначала ничего не сказал. Потому что, так сказать, Сталин впал в коматоз, он вообще не мог поверить, что вот это происходит. Чтобы его, да вот так вот, да просто вот по столу морды, понимаете, так сказать. Некоторые считают, что а, вот эти вот. Дела врачей-вредителей вот эти вот антисемитские, которые начали... Там
0: было месть. Изранизов. Ну,
1: в какой-то степени. Не то, чтобы месть катали а польда. Там много, конечно, причин было, да, так сказать. Но я думаю, что какое-то значение имело и то, что вот случилось на Ближнем Востоке. И с тех самых пор, как вот это все произошло, как сказал один еврейский государственный деятель, Спустя много уже лет после объявления Израиля государством независимым, сказал, мы точно сложившееся государство, у нас есть не только армия и полиция, но и национальные проститутки на улицах. Считал, что это один из признаков. И все это время, все вот это время фактически шла война. Между палестинцами, которых поддерживал весь арабский мир прежде всего, и между израильтянами, у которых в разное время были разные формы поддержки со стороны Запада, но, но, но с нами не было практически долгое время дипотношений. Потому что если, допустим, в 1948 году газета «Правда» выходила с заголовками «Вашингтон лицемерит Советский Союз. Единственный и самый надежный друг Израиля», то значит, потом мы стали помогать арабским странам, военной техникой, там, тем всем. Там, в разных войнах, которые вел Израиль против Египта, там, Сирии там, и прочее, мы были по другую сторону, как правило.
0: Но со временем ситуация поменялась? мы же сейчас... Со временем ты...
1: ситуация всегда меняется, и сейчас ситуация такая. Мы значит с Израилем друзья в засос, хотя, скажем, Израиль периодически всякие гадости делает, типа вот сбитого нашего самолета. Помните самолет-разведчик, когда погиб, и когда Шойгу психанул и сказал, что сейчас мы немножко ваших позбиваем, да, чтобы вы как-то поугомонились немножко. И надо помнить всегда, что при всех личных симпатиях господина Натаньяху, знаю к Путину, там они могут ходить за ручку и так далее, но Израиль прежде всего союзник Соединенных Штатов Америки. А личные отношения между президентами они могут быть. Вот Нетаньяху и Барак Хусейныча Обама друг друга на дух не переносили. Зато прекрасно Натаньяху решал вопросы с Трампом и его семейкой, понимаете? Вот просто чудесно.
0: А сейчас ситуация поменялась в том, как общественность мировая, в частности, в Америке, относится к Израилю?
1: В Америке общественность мало интересуется, чем бы то ни было.
0: Что не имеет прямого отношения к
1: Америке? А общественность в Америке не, не в курсе, что существует страна Болгарии, например, понимаете? Некоторые узнают, для них это сюрприз большой. Ну, про Израиль, может быть, что-то слышали. Так вот, понимаете, вот что не поменялось, я вам скажу. Вот еще раз говорю, да, чтобы там не было каких-то истерик значит, у наших друзей русскоязычных в Израиле, которые там начнут кричать, что я там антисемит. И поскольку арабист, то, значит, антисемит. Да, значит, ну, само собой... Когда к нам сюда приезжал генерал израильской разведки, значит, начальник, и приглашал меня все время в Израиль, я говорил, вы знаете, господин генерал, я не знаю, в курсе вы, кем я был, он говорит, мы в курсе прекрасно, кем вы были и, значит, где вы служили. Я говорю, ну, тогда что же вы меня приглашаете в Израиль? Меня стопорнут на границе, и я должен буду ночевать у вас в аэропорту Бенгуриона, а потом, значит, улетать, вот оно мне надо. Он говорит, я вам гарантирую, так сказать, ничего такого. Но проблема Израиля в том, что там гарантировать ничего, вот, никто не может по этой погранной страже, да, так сказать. Там такие отмороженные девки особенно, понимаете, у нее там что-то перемкнет в компьютере, так сказать, и потом объясняет, что... Там, значит, э...
0: Системы безопасности там жесткие ну... Они очень-очень бдительные А нация. вы мне
1: будете рассказывать? <свят> Я таки немножко был в Израиле но... Есть
0: чему поучиться у них
1: Да, значит, сложный это вопрос Нельзя нам у них Этому научиться По многим, к сожалению, причинам В том числе по причине того, что Израиль небольшая очень Небольшое очень государство, да? Нам да. моих опыт вот, на наших просторах повторить ну, и очень... к тому
0: же, когда целая нация живет постоянно в условиях войны и в условиях постоянной внешней угрозы, это а как Там очень
1: жесткая идеология. Там очень жесткая идеология есть. У нас-то нету идеологии. У нас в свое время из-за таких, как вы, написали в Конституции, что это не надо. Поэтому, если поучиться то как орут либералы да как, вы что же вы все время русские патриоты призываете жить в условиях осажденной крепости -то -то? Так Израиль живет 73 года в условиях осажденной крепости, понимаете? Поэтому там, там женщины в армии служат, понимаете? И там много чего интересного. Там с оружием люди, как это, ну, из увольнения, так сказать, домой приходят. И там очень плохо относятся к тем, кто в армии не служил. Что к женщинам, что к мужчинам. Либо как к больным, либо как к убогим, да, либо как вот... А может, у тебя бабушка арабка, да, так сказать? А может, и там еще чего-то такое. Поэтому там, так сказать, есть и чему поучиться, есть и чему не поучиться. Штука в том, что накосорезили очень много.
0: Да, вот как-то разрулить это можно? Решаем ли это проблема. А теперь,
1: подождите, вот сейчас я вам все это расскажу. Я к чему вам эту лекцию-то читаю? Иначе просто непонятно. То есть вот человек, который... Ну, так вот, про сегодня начинает говорить, да, он не понимает, что, ну, когда 73 года. И всегда одно было неизменным. У евреев 5 человек погибших, у арабов 150. Но террористы они. А здесь, так сказать, не террористы, а мы защищаем. Да? Такой подход, как бы, да. И всегда, так сказать, у них аргументация замечательная, значит, мы, во-первых, предупреждаем о том, что мы наносим удар. Никто больше в мире этого не делает. Это правда. Но знаете, в чем всегда, так сказать, прикол, да, значит, как в том анекдоте, когда, значит, один другому в Одессе объясняет, как найти его дом. Говорит, да как же просто, вы же пойдете по Ирыбасовский, пока не свернете налево, а там еще пройдете и уже свернете направо, а там вы уже увидите, там такая ах, раньше там было ателье, где шили кальсоны для Красной Армии, теперь не шьют. Но вы заходите во двор и громко на весь двор кричите «Арабинович!» Открываются все окна, кроме одного, на третьем этаже. Это мое, потому что моя фамилия Круглов, Понимаете? Вот. Так вот, значит, они объявляют о том, что они наносят удары. И даже обзванивают дома какие-то, попадают не везде и не всегда. Но вы знаете, арабы так устроены, не все убегают. В каких-то домах лавки. У арабов не принято воровство, да, так сказать, Ну, и бросать вот все без присмотра, без так далее. Потом куда ты побежишь, да? А если там арабы целый выводок детей, там, ну, в общем, там много всего. И поэтому все равно все время жертвы, в том числе среди мирного населения, хотя евреи говорят, да какие это мирные, это боевики, ну, просто на них же формы нет. Вот. И автоматы у мертвых уже вынули из рук. Да? И теперь говорят, что это значит, мирные граждане, а это только половина мирных граждан. Но факт остается фактом. Детей много погибает, женщин много погибает. И в самом Израиле есть те, которые переживают по этому поводу и даже на демонстрации выходят. Да? Вот, ну, такие пацифисты. А есть те, которые вполне себе по так нехорошему говорят. Ну, убили арабскую бабу, и туда ей дорога. Меньше вот этих ублюдков нарожает, так сказать, которые потом все равно будут нас стрелять. На полном серьезе. Интеллигентный вот этот народ, который все привыкли считать, что исключительно бухгалтеры, давно уже не такой, понимаете. Евреи научились убивать после Второй мировой войны. Они сказали никогда больше. Вот. Это тогда принято было считать, что они такие все, знаете, Хотя у нас вот, в Советском Союзе очень много было военных, военнослужащих, евреев, которые вполне себе умели держать оружие в руках. Если вы посмотрите на День Победы, который национальный праздник да, государственный в Израиле, да, то увидите, сколько там ветеранов войны с боевыми наградами и все такое прочее. Вот. И э, штука была в том, что долгое время... Э, Палестинцев действительно считали исключительно вот, ну, террористы, как бы, да, там, а евреи это такие близкие к христианской цивилизации, да, это часть цивилизованного мира, там, тра, -та, -та, тра -та, та А потом настроения стали меняться. Потом, так сказать, все-таки стали одергивать немножко. И, хотя напихали, да, так сказать, самолетов в израильскую армию, да, там, ну, там армия такая очень сильная, как бы, да. И духмяная такая, как бы, да, они знают, что они воюют за жизнь и счастье, и вообще вот за существование, да, вот и себя, и своих близких. и Ну, как бы да там очень такая в этом смысле. А в Палестине, когда был Есер Арафат, да, значит, которого... Израильская страна упорно называлась себя филитиком и значит, террористом, было движение такое фатх. Наследники этого движения лидерства это западный берег реки Иордан. Вот там фатховцы сидят. да И вот их голос стал слышен. И что решили умные евреи? Они решили, надо быстро скоррумпировать фатх. Верхушку. Да с ними можно иметь дело, в конце концов, всеми семиты. Ну что. Вы? И, значит, вдруг, откуда ни возьмись, действительно стали появляться какие-то производства да, вот у верхушки фатха. Да? Какая-то киностудия, допустим, там, у ясера Арафата в каком-нибудь Дубае, понимаете? Еще что-то такое. Ну, в общем, как-то так вот стали не бедствовать. Простые люди жили плохо, бедно, да? А, значит, эти, они, как всегда. Значит, и чего же добились евреи такими хитрыми шахматными ходами? Я, причем, очень пунктирно вам рассказываю. Иначе мы тут до царя гороха будем, до морковкиных заговин. А скоррумпировав, нахрен-то сказать, вот этот фатх, они получили некоррумпированный Хамас. Вот, когда простые люди видят, что вот так, они говорят, да идите вы в жопу. А у нас будет вот такой суровый, некоррумпированный Хамас, который по, по своему значит, происхождению, да, значит, по своему генезису... Что такое Хамас на самом деле? Опять-таки, евреи говорят, что это террористическая организация, которая там типа везде запрещена, там говна пирога. Это тоже не так, потому что это братья-мусульмане. По лицензии. Понимаем, да? Хамас, ставим знак равенства, братья-мусульмане, да? У нас есть братья-мусульмане, допустим, египетские, да? У нас есть ихлан или мусульмин э, сирийские, такая, тех, которых папа Асада, значит, э, э, хафис Асад танками давил еще, так сказать, в 82-м, когда они восстание подняли, да? И у нас есть старина Эрдоган. Партия, которая у него называется как? справедливости развития, да, а это ровно тоже те же самые братья-мусульмане. Это одна и та же партия, ну, которая, там, этикетки меняем, да, так сказать, там. Ну,
0: Транснациональная.
1: Она, это одна идеология, так сказать, это одна партия, так сказать, это, значит, суннитские товарищи, так сказать, которые... И не надо их путать с исламским государством. Это, не, это разные вещи. В принципе, братья-мусульмане изначально были, да, они говорили там захват власти, то все, э, но они были не настолько радикальные, как им там иногда пытаются приписывать там типа там салафиты, там трупыр. Это спекуляция, конечно. Вот. Но братья-мусульмане палестинские вынуждены были жестко брать оружие в руки, потому что, а иначе ничего не происходило. Фатх скоррумпировался, да, так сказать, вступил в какие-то мутные взаимоотношения к МДНские сделки и прочее, так сказать, с евреями, да, Но надо же как-то, так сказать, чего-то, да, это сектор газа, вот тут Хамас, не один, там еще есть такая милая организация, называется «Исламский джихад», может, слыхали, вот, значит, они вместе, там, власть, и они очень в тяжелых живут условиях, потому что там тотальная блокада. Помните, пытался турецкий корабль однажды прорвать эту блокаду, и израильский спецназ высадился, и там даже несколько человек погибло. Обострились резко отношения между Турцией и Израилем на тот момент. Это все в рамках вот этой братской значит, партийной помощи. Да? да, кстати, прикол еще в том, что Хамас пришел к власти на честных демократических выборах. И, собственно говоря, американцы перестали юзать свою вот эту программу по демократизации Ближнего Востока. У них была такая милая программка. Они туда ухнули огромное количество денег. Потому что даже до этих дебилов дошло наконец, что если, значит, на Ближнем Востоке будут демократические выборы, то побеждать всегда будет Хамас. И они, когда до них вот с пятого раза, ну, доехало, понимаете, то, ну, опять-таки, Эрдоган, это тоже, в общем, честные демократические выборы. Они что-то поняли, что здесь что-то не так, что здесь вот, как вот, есть территория, где не работает закон тяжести. Яблоко улетает вверх. Да, значит, и они значит, свернули свои коврики, свернули свои вот эти палатки с Кока-Колой, с голыми блондинками и куда-то делись, понимаете? А Хамас никуда не делся. И деться никуда не может, потому что это самый большой в мире концлагерь, mm -hmm. из которого нет выхода, кроме как туннелями, вот, знаете, вот они там роют вот это все. Значит, смотрите сериал Фауда, я вам советую, вы, вы, вы поймете, что выхода-то на самом деле нет, и ненависть никуда не уйдет, да, так сказать, и есть проблемы, которые не имеют решения. Если не врать, если коротко вы спросили, возможно решение, нет, на сегодняшний день решения этого нет, ровно так же, как не было и 30 лет назад. Сегодняшний ну, кризис чем-то отличается от предыдущего? Да, той? он отличается тем, что, так сказать, есть определенное ожесточение. Очень сильное, так сказать, оно вызвано следующими причинами. Пандемия пандемией, а блокаду с сектора газа никто не снимал. А что такое блокады, да, вот, сектора газа? А евреи же что говорят? Они говорят, да вы вообще, ну, как вам не стыдно? Какая блокада? Мы им электричество даем. Мы им воду даем. Мы их больных детей лечим, так сказать. Мы им то, мы им все. Но, правда, не выпускаем никого. И, значит, трехкилометровая зона по морю. Там даже рыбаки от берега не могут отойти дольше, чем три километра. Комфортабельная тюрьма. Понимаете? Отели стоят чудесные, правда, пустые. Вот. Там даже некоторые бездомные живут. Или террористы прячутся, которые, значит... Вот опять же в одном из сезонов Фауды, да, там вот там показан этот отель, так сказать, который, значит, да. и а, одно время стало вроде как притухать, пригасать как-то, да, там, но все-таки вот столько поколений живет в состоянии войны, да, вот этого всего, вот, но случилась пандемия. А пандемия, она стала катализатором для всеобщих человеческих психозов. Да, вот, э, трудно, страшно. Этими вообще никто не занимается. Израиль как сумасшедший себя ширяет этими прививками. Да? Но как это вот на этих не распространяется. Да? Там-то бог знает, что происходит да, в, э, в секторе газа, если мы говорим. Там просто никто толком не знает, что там. Там медицина есть. И там врачи хорошие, да, там очень многие у нас учились там, и так далее. Но с прививками там не алло. А с бизнесом вообще полный караул. И гуманитарный кризис очень сильный с точки зрения вот э, такой вот, э, как сказать, э, молодежи много, заняться ей нечем. Раньше выход находили в чем? Канализировали, как вот, это, вот, вот этот молодую про, про протестный электорат? Кто такие были палестинцы в арабском мире? Самый образованный арабский народ. Почти у всех высшее образование. Заняться нечем, но помощь есть от братских арабских стран и по всей Европе учиться. Да? Там, в Испании, в России, там, где хотите, понимаете. И вот очень образованные люди, а, ну, а работы нет, на родине, если да. Там. Поэтому некоторые оставались во Франции, там, еще где-то такое. А тут пандемия. Какая учеба? Куда? Кто куда? Никто никуда не поедет. Как, как? Ну, вы что вообще? Да? Все, всех накрыли ковшиком. Вот. И, потом, и, и поэтому достаточно было любой искры, да, чтобы оно, как это, на старые дрожжи, как это взяли, бросили пачку дрожжей в деревенский сортир. Да, да плюс у всех раздражение. Да плюс старик Трамп начудился вот этими голландскими высотами. Значит, этим посольством в Иерусалиме, там, ну, что он только вот не, не наотламывал. И когда приходил старина Байден, который жестоко критиковал Трампа, за, в том числе за то, что там вот на Ближнем Востоке... П
0: Палестина считала, что наконец-то что-то...
1: Они думали, ща сейчас наши пришли, как бы, да, сейчас вот это все там, посольство обратно, ну, в общем, гипс снимаем, клиент уезжает, там, все. А старина Байден сказал, нет, ну, ужасный человек, Трамп. Ну, уж вот как это, что сделано, то сделано. Ты сказать, трахнули тебя бабушка, ну, вот ходи и вспоминай с удовольствием, как это было. А, а, так, а, а... Проехали. За для ясности. За мнём для да, ясности. Как всегда было с палестинцами. Но при этом, когда вы говорили про Европу, уже несколько лет назад пошло движение такое, что, блин, что-то мы тут как-то вот не, не ту сторону поддерживали. Во Франции, в разных Швециях там и так далее дело дошло до блокады э, э, еврейских продуктов пищевых. Когда это стало такой модой, да? Мы не покупаем, так сказать, кошерного еврейского вина израильского. Мы не покуп... а
0: Израилю от этого тепло, холодно.
1: Израилю было обидно. Потому что за этим дальше виделось ведь не только это. Не только то, что... При том, что ну, в Израиле вино очень вкусное, кстати говоря. И там очень много э, мелких ферм, где производят вино. Такие, оно, оно тем и хорошо. Понимаете? Когда массовое производство знаете, вот это вот, вдала клико понимаете? по всему миру, во всех дьюти-фри. Уверяю вас, когда в таком массовом количестве выпускается шампанское, сразу проседает качество. Это, конечно, не такая дрянь, как аргентинский шандон. Не доводилось вам? Ой, -ой, ой я один раз... Ужас, понимаете? И не пейте никогда. Это умудрились впарить, значит, марку эти французы, дуракам в Аргентине, да, у нас, типа, там вот и лоза там будет, и все. И у этих, значит, аргентинский шандон. Мать моя. Это не то, что пить нельзя. Это, ну, вот только... Их... Назва
0: название уже подозрительное, так ну, что будем держаться подальше. Да,
1: да, да, значит, не пейте. Вот, о чем я. Так вот, поэтому, когда, допустим, все-таки меньше потреблять стали, допустим, того же вина, то кому-то из фермеров и... Как это? И, и, и по шекелю ударило. ударило, да, значит. Хотя не смертельно. Но дальше стали поднимать вопросы уже в ООН, в разных международных организациях. Особенно активно была Швеция. Которая говорит, а мы, мы посла принимем палестинского у себя. Мы признаем Палестину государством. Мы то, все пятое, десятое. Да? У них есть право на свое вооружение. В общем, там, ну, Израиль вот на это очень нервно реагировал уже. Да? Потому что они видели справедливо видели угрозу безопасности свою когда они говорят мы от полицейских сил то которые тут даже вот вроде как вот на западном берегу реки Иордан, мы от... у них автоматы калашникова и то а вооруженные силы с артиллерией очевидно которая будет плюс в израиле очень много людей которые у них еще больше притязаний на землю. Они не останавливают. Вы знаете эту программу их вот поселений, которые тоже... Они вперед и вперед, вперед и вперед. Это наша земля. Вот. Поэтому сейчас, конечно, ситуация не такая вот радужная для Израиля, как была когда-то. В Европе очень много леваков которые вполне себе э, против э, Израиля. И э, еврейское лобби в некоторых э, странах чуть подпросело так.
0: То есть ситуация будет развиваться дальше каким-то неожиданным сейчас, образом? Сейчас
1: страна, откуда больше всего бежала евреев за последнее время, вы очень удивитесь. Как вы думаете, что это за страна? Это США? Франция. Франция, Франция да. Там а, за счет, в том числе, и вот этих мусульман, которые по -по -по понаехали, понаприехали, там очень много стало проявлений антисемитизма. Ну и плюс, я вам еще раз говорю, у страны, Франции, да, богатое нацистское прошлое. Да, мы вот весь советский период старались... Говорить, что только там было сопротивление, маки там, то все, Это вранье. На самом деле это было не так. Поэтому то, что сейчас, ну, во-первых, ничего необычного. Плохо то, что это, собственно, в конец Рамадана происходит, да. Как вы, значит, тюрки говорите, ураза байрам, хотя на самом деле это идолятха. -э вот, и я сегодня или вчера по телевизору смотрю, что вот там праздник Ураза-Байрам в Палестине, так сказать, а тут, значит, это самое. Это так смешно. Палестинец даже не поймет, когда ему скажут Ураза-Байрам, да, так сказать. Ну, по крайней мере, не все поймут.
0: И, к счастью, не все из них смотрят наши новости.
1: Да, по счастью, да. Поэтому праздник это называется Идальадха, и, значит, всем мусульманам в этом смысле большой привет. Но, кстати говоря, на воюющих, чтобы вы знали, пост не распространяется. То есть, если ты воюешь, если у тебя воюющих, путешествующих, там, болеющих и так далее, но если у тебя в руках оружие, как говоришь, съешь, пей смело, и, и можно даже трахнуть так сказать, девушку, тоже
0: Хорошо, наказания
1: к... не будет. А вот если нет, то будет, вот, только ночью.
0: К внутренним новостям, нашим российским. Просто
1: чтобы закончить, да, mm -hmm. значит, вы говорите, что будет, чем сердце успокоится. Любой, любая большая вспышка потом начинает гаснуть. Принципиального никакие международные организации ничего не внесут. Э -э, на Таньяху ходит довольный как слон, потому что ему это выгодно. Вот это Он типа себя таким... Э -э -э, с одной стороны э -э -э, говорил о том, что израильтяне, мы не можем линчевать каждого палестинца, да, Удивительные, мудрые слова, правда? Понимаю, как вам хочется. Выступает израильский премьер. Понимаю, что хочется, но нельзя. Ну, согласитесь, просто милашка, да?
0: Да, звучит вот, сильно. Да.
1: Но мы жестко ответим. вот Они стали жестко отвечать уже с артиллерией, там, со всеми делами, там разбитые дома и так далее. Ну, я думаю, что еще какое-то время будет активная вот эта фаза. Потом какие-то начнутся разговоры, переговоры, потом а, пойдут какие-то финансы-арабские на восстановление, да, какие-то гуманитарные акции еврейские. Вот сейчас будем лечить ваших детей, сейчас будем это. А вот этим они себя хорошо ведут, мы дадим свет. Потому что сейчас газа обесп... обесточена. Что плохо? Молодые люди, еврейские, выезжают на холмы и смотрят на вот этот аттракцион как расстреливают газу с шутками, с хихоньками, с хахоньками, со спиртными напитками.
0: это -то очень сильно.
1: Вы не заставите еврея любить палестинца и наоборот. Хотя были такие и фильмы какие-то, да, и совместные какие-то. И какие-то, значит, проекты гуманитарные. Все это перевешивает один такой жуткий достаточно, хотя и в чем-то с элементами черного юмора, еврейский анекдот. Когда Абрам захотел Сару трахнуть садомским способом, она сказала, что это великий грех, и посоветовала обратиться Абраму к Ребе. Ребе сказал, что это грех, конечно, и он очень большой. Но если убить палестинца, то, значит, этот грех спишется. Сара поохала, поахала, так сказать, но ну, пришлось. Ну, Ребе же сказал, там, а этот пошел, убил палестинца, так сказать. И, и прошло некоторое время, ему захотелось повторить этот опыт Абраму. Сара сказала, ну, это же грех. Он говорит, да, я пойду к Ребе. Пошел к Ребе. Ребе сказал, ну, когда второй раз, это в два раза больше грех. И надо, придется убить двух палестинцев. Сказал, нет проблем, я убью двух палестинцев. Пошел, убил двух, так сказать. и Сара поохала, поохала, так сказать. И, значит Наконец, он через три недели захотел еще раз вот эти анальные радости испытать. Сказал, ну, это совсем невозможно. Это уже входит в какую-то традицию, сказать. это же, значит, надо, пойдем вместе к Рэбби. Не пошли к Рэбби вместе. Рэбе выслушал и сказал, это очень уже серьезно, надо убить трех. И тогда Сарас посмотрела на них обоих и сказал, я таки понимаю, что вы хотите решить палестинскую проблему, а почему через мою задницу? Понимаете, какой анекдот-то, да? Вот, э, он такой анекдот грустный на самом деле, понимаете? Такой вот анекдот он усмешку-то вызовет. А вот на чем он родился-то на самом деле? На крови. Вот на кровище вот этой. Да, анекдот про то, как пойди убей палестинца. Это такое, понимаете, трудно придумать на самом деле. Да, вот это фольклорчик то такой, да? вот, согласитесь. У арабов еще более существуют жуткие и грязные так сказать, анекдоты. В отношении евреев и евреек. Да, даже ну, пересказывать не хочется. Они такие вообще не смешные. Вот. И э, вылечить это нельзя. Вылечить это нельзя. Это может вылечить только время какое-то. Да, и поколение «я».
0: Только если в процессе этих поколений времени стрелять не будут.
1: А будут. Кстати, прикол по поводу еще значит, одного, чтобы было понятно, насколько все сложно. Вы знаете, в основном, например, сказать, кто по национальности в специальных таких полицейских отрядах израильских или отряды спецназа, значит, которые как раз работают на, по отношению к Газе и к западному берегу реки Иордан, это друзы. А друзы, они этнические арабы, которых арабы, вот, палестинцы и прочие, ненавидят еще больше евреев, потому что их считают вероотступниками Предатель. и предателями и так далее. Поэтому, а для Израиля они герои, да, значит, которые, у которых, между прочим, исламские имена, их там не спутать и не перепутать. Это еще один просто дополнительный штрих. Да? И вот этот узел, весь натянутый, перетянутый, так сказать, и такой, он его не разрубить, не сжечь зажигалкой, огнеметом еще как-то. Да? Это нерешаемая проблема. Каждый, кто сегодня скажет, я знаю рецепт, как решить ближневосточную проблему, это политический врун и мошенник. Вот доклад закончил по этому поводу.
0: К другим новостям. На уходящей неделе все скорбели вместе с Казанью, где случился расстрел в школе. У вас вышла колонка на фонтанке о предпосылках вот этой дикой ситуации. Но сразу практически после вот этой трагедии, еще не успели все высказать свои соболезнования родителям, да, учителям, всем, кто так или иначе пострадал, наши законотворцы и чиновники разродились целой такой гирляндой разных э, инициатив на тему того, что ну надо же после этого что-то делать. То есть кто-то предлагал, там, что это геймеры виноваты, компьютерные игры запретим, э, ужесточим правила оборота гражданского оружия, э, перепишем всех э, стран, странненьких вот, замкнутых школьников э, во всех средних школах, а заодно тех, кто за Навального и прочее, прочее, прочее. То есть э, понятно, что что-то надо делать. И президент... Э, Поручил разработать какие-то изменения в законодательство о гражданском оружии. Причем, как мы помним, в 2018 году, когда случилось Керч, и там 19 человек погибло, было то же самое. То есть он поручил разработать изменения, ну, ужесточение правил оборота. И вот ну, никогда такого не было. И вот опять. Это что значит? Кто-то не докручивает, не дорабатывает или нет решения.
1: Ну, как действительно говорят американцы, дерьмо случается, да, значит, мне, у меня в, в каком-то плане такое сочувствие к Виктору Васильевичу Золотову, который вот вчера на совещании у президента там отдувался, как дельфин, значит, выпрыгивающий на поверхность. Ну, извините,
0: в 2018 году ему уже было сказано, что... Как бы...
1: Ну, он вообще-то не а, депутат Государственной Думы, который законы принимает. Он туда может направлять какие-то предложения там или еще что-то такое.
0: Так направил?
1: Да направлялась там... Вот давайте так, вот, чтобы не уходить в какие-то философские дебри. Возможности по ограничению вот этого оборота гражданского оружия практически исчерпаны. Если мы говорим об ограничении, а не о запрете вообще, о тотальном запрете всего. Но как же
0: повысить возраст, ужесточить а, правила к Вам будет легче, экспертизе. если
1: придет расстреливать... В школу человек не 19, а 25 лет. Вот это что-то принципиально изменит. Вам будет легче, если придет расстреливать школу человек не с ружьем, значит, полуавтоматом, карабином, дробовиком, а, допустим, с копанным ППШ. Ну, как бы от, от черных копателей. Вопрос нелегального рынка оружия не решен. Он не решен. У нас в городе Петербурге, вот если сильно нужно за сутки, я могу вам так сказать обозначить, как купить автомат Калашникова, не Калашникова. Про пистолет я вообще не говорю. Ну там, ТТ это не великая проблема. Ну, в правда, там, хотя, если в каждую лапу по стволу, да, так сказать, там, ходи-то, да, как говорится, наливай да пей. Вот. У ТТшки даже предохранителей нет. Щелк-щелк, так сказать, и пошел стрелять. Вот.
0: То есть дело не в оружии, не в Конечно, разрешение. не в оружии.
1: В Венера, вот вы, дама глубоко гражданская, а так вот вас бы в израильскую армию и цены бы вам не было. Да, значит, Глядишь, и с либеральными идейками попрощалась бы. А, запомните одно простое правило. Оружие никогда не убивает. Убивает всегда человек. Понимаете, про что я?
0: И вот получается, это... что наши все вот эти инициаторы, законотворцы не видят что-то да главное. Они,
1: большинство из них ничего... Как говорится, тяжелее картошки в руках-то не держали, чтобы по-другому не сказать более грубо. И сидят какие-то губошлепы и начинают там: вот там здесь надо запретить пистолет, здесь там надо запретить значит, карабин, здесь там это, здесь там то. Слушайте, ну не будет э -э, ружий за топоры возьмутся. Но...
0: Ну, к тому же такой случай был в Бурятии был. несколько лет назад, Конечно.
1: школьник пришел с топором с ножом. есть, будет, да, ты сказать. Вы, вы, вы поймете, ну, давайте солнце запретим, да, там, а еще, так сказать, этот террорист воздухом дышал. А проще школы закрыть, понимаете, чтобы не было школьных, ну, расстрелов. Долго смеялись над суткой в рану. Школа стоит, а там никого. Понимаете? Так а что делать -то? Так че, ну, что, что делать что делать? Вы как это, два из вечных русских вопроса, Кто виноват, и что делать, да? Значит, вы знаете, сколько погибает народу в ДТП у нас, в нашей стране. Ну, в год.
0: Там какая-то очень большая должна быть цифра. Получит не каждую минуту.
1: Должна. Ну, еще давайте что-то делать. Ну, что вы сидите-то? делаете что-нибудь. ну, Я не знаю, там, ну, вас что, вообще жизни наших граждан не волнуют, Либералы мои замечательные. А ну-ка голодовку объявили по этому поводу. Забастовку, голодовку. Какой там Навальный? Тут вон люди гибнут, понимаете? Тысячами, десятками. А вы сидите тут. Понимаете, э, то, что сейчас происходит в отношении Казани, это такая разновидность истерики. Да, вот, вот, ну, погибло 9 человек. Это очень плохо, что погибло 9 человек. Но у нас 9 человек там, каждый божий день погибает. Да, так сказать, по разным э, причинам. Так сказать, в, ну, кто в ДТП, кто, у кого умышленно убивают, расчленяют, там, или еще что-то. Так люди живут, да, вот. Ну, вот э, в дом заходишь как, все равно в кабак. А народишь-ка каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный Образа в углу и те перекошенные, понимаете? И. Э, 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 я вам говорил неоднократно, если молодежь брошена, если ей никто не занимается, если в башке Гарри Поттер, который, значит, Гарри Поттером погоняет, да, сказать, и на службе у них человек-паук, то на неокрепшую вот эту вот нашу вот российскую, значит, душу юную, да, так сказать, это все оказывает странное воздействие, когда начинают смешиваться в башке добро и зло, да, так сказать, меняться трусами и местами, да. Ну, вот такая ныне молодежная субкультура, да, где там вот этот пресловутый Колумбайн, да, это становится новым, новым капищем таким, да. А что, либералы же уравняли добро и зло, да, ну, Так что сказать?
0: юнармия, что ли? Ударим юнармия по Колумбайну?
1: Да почему же юнармия, да, ты сказать? Юнармия как раз с моей -то точки зрения не выход. И знаете почему? Потому что в юнармию идут очень здоровые детки. У них Здоровые карьеристские мозги. Никто из юнармии... Ну,
0: экипировка там стоит безумных денег, которые да. родители должны быть в состоянии заплатить. Да,
1: это все, так сказать детки определенных родителей, которые понимают, что уже сейчас, если ты хочешь быть депутатом, начинать надо с юнармии. Ну, и ходить мимо Шойгу с вытаращенными глазами. Да? Поэтому э, юнармия – это, в общем, для тех, у кого и так все в порядке. Я вам, я вам так скажу, понимаете? А как вот заниматься теми, у кого не очень все в порядке, понимаете? А это большой вопрос. К тому же, если мы говорим конкретно про парнишку, про парнягу вот этого, да, которого там а давайте мораторию отменим на смертную казнь, давайте. Давайте шлепнем его. А что? Лучше даже не расстрелять, а повесить. Чтобы не сразу помер. Всем сразу станет легче. Погибшие дети живут. Ну, родители которые у которых горе. То, чтобы при этом повесили сумасшедшего, да, ну, ну, а что? Первый раз, что ли? А он сумасшедший, там, кто бы что ни говорил, да, потому что ни один нормальный человек вот такого не сделает, просто, да, так сказать, это невозможно. Тем более, это, а какая выгода-то? А типа он хочет быть известным. Ну, так это и есть помешательство, Понимаете? Чем более выступает официальный представитель значит, Следственного комитета. Ну, Дама-то вот эта вот блондинка. Генералом стала за это время. Петренко, по-моему, ее зовут. Так а мы нашли. Он обращался к врачам. У него опухоль в голове.
0: Ну, эксперты, кстати, говорят, что вот такие проблемы с мозгом для молодого организма
1: не могут повлечь изменений эксперты, в поведении. Эксперты, они все очень большие молодцы. У нас, знаете... Как это? На трех экспертов восемь мнений. Вот. Это как юристы. Да, вот. Кто что-то скажет. Балаболят и так далее. И, э, ну, голова предмет темный, я вам скажу. Глава, предмет темный.
0: Так и, что и, энцефалограмму и... каждому делать раз в полгода? Нет,
1: вы не сделаете каждому энцефалограмму. Но я вот, вы мою колонку-то помянули, а до колонки была предыдущая, вот мы с Леной сидели, программа. Я говорил, у нас народ находится в состоянии глубочайшей депрессии после вот этого первого года пандемии. Она чревата, это значит, вот э -э, депрессия, это состояние Ужесточением насилия в отношении самих себя, да, то есть, суицидники, так сказать, оживляются, и насилие, направленное на, значит, других людей. В данном конкретном случае это и то, и другое, потому что это помимо того, что, значит, убийство вот такое, это еще и самоубийство замаскированное. Понимаете? Вы
0: говорили, что Попытка. запрашивали данные по самоубийствам и были намерены поговорить с кем-то из экспертов, ну, кто работает. вот
1: работали. психиатр, которого я хочу пригласить для разговора сюда к нам в студию, он еще только вот вернулся из отпуска. И будем договариваться по конкретному дню. Но конфликтологи, да, вот, допустим, они, к тому, что я говорил, они относятся с полным пониманием мне, звонили и говорили, ты абсолютно прав, то сказать, там. ну, часть просто государственных людей, да, которые, говорят, ну, мы по отношению к государству какие-то вот вещи, то, что ты говорил, просто не можем, ну, произнести, да, но это так, вот, ну, все-все так, как бы, да, а у нас государство оказалось в ситуации такой, да, депрессия есть, какие-то программы по выведению людей массовые из этого состояния, их нет, и применить их нельзя, Потому что надо для этого сказать, что все кончилось, да? все. опасность ушла. Можете снова браться за руки, да? целоваться на улицах с незнакомыми девушками да? и танцевать тарантулу.
0: Ну или хотя бы шашлык, извините, жарить на своем жарить, участке, шашлык, не да. выкапывая для этого пятиметровую яму да, в да, да, метрах да, от да, ближайшего да, забора.
1: Да. А нет. А нет, на самом деле. А ничего нельзя все равно. И что тогда делает человек, да, ты сказал, человек... В Палестине берет, значит, ракету и запускает в израильский город, а у нас берет, значит, карабин и идет в школу, значит, и начинает вытворять бог знает что, как бы, да? Ну, это же, это все равно истерика какая-то, да? Это все равно что-то такое. Значит. А сидят депутаты и говорят, так надо как-то, надо же как-то золотов. А ну-ка давай волшебную таблетку. Я... А ну-ка вот давай, значит, немедленно. А давайте у каждой школы посадим по росгвардейцу. Давай. Да, так предложили. Давайте, давайте, милые. Когда однажды росгвардейец какой-нибудь ошалевший расстреляет, так сказать, эту школу, кого-то, да, сажать будем? Пограничника? Это дело в том, что то, что я сейчас говорю, да, сказать, это тоже может произойти. Вы понимаете, в армии в армии, да, вот, так сказать, зольдатики так сказать, периодически сходят с ума. Ну, или расстройство какое-то наступает, или девушка изменила, понимаете, письмо написала, он автомат взял, значит, в карауле значит, своих сослуживцев положил и бежит. Это же типовой случай в армии, понимаете? А дальше от ужаса, так сказать, понимая, что все уже, кирдык приехали, забегает в ближайшую школу. Что это, нереалистичный сценарий, что ли? Да легко, понимаете? У нас думают почему-то, что если человек в погонах, то он, понимаете, весь какой-то такой себя особенный. Да я таких шизофреников видел в армии. Вы себе представить не можете, каких. У нас тут случай был один, значит, в агентстве журналистских расследований. Даже много чего видавший Евгений Владимирович Вышенков. И то рота раскрыл, понимаете, от удовольствия. От Неудовольствия, а от обалдения. Значит, нашли. Э, покончил с собой э, паренек солдатик. Ну, причем покончил ужасным способом, да, так сказать, он э, бросился под поезд э, и ему отрезала голову. Вот. Ну, его в морг там, значит, в военный там отвезли там то все, А потом возникла версия, что дедовщина, доводили, травили там то все вот. И, значит, при углубленном исследовании тела, да, сказать, у него в заднем проходе нашли извините, сперму мужскую. И решили, значит, такая была, значит, версия, что, ну, вот его помимо всего еще и употребили, как бы, да, и он от отчаяния пошел, покончил с собой, да, так сказать, и Стали у всех сравнивать ДНК, да, вот всех сослуживцев, да, там не совпадает, не попадает, ничего. Значит, вы не догадаетесь, что на самом деле, откуда она взялась. Там в Морге, так сказать, работал врач, военный врач, военный врач, офицер, звание майора. Вот. Он, простите, так сказать, оказался некрофилом. Его заинтересовал безголовый труп. Это его была, значит, сперма. Понимаете, почему у Лушенкова челюсть отпала, когда, да, это вот выяснилось. Это военный врач на секунду. А он что, нормальный, что ли, вот этот вот? Ну, там, знаете, как там дело заминалось, так сказать, все там это вот это, чтобы, не, 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 чтобы это вот говно, так сказать, по всей, по всей стране не разнеслось. Как там это? По-тихому-то все. Комиссовали, да увольняли, там еще что-то такое. Потому что с точки зрения уголовщины, ну, тут все оно сомнительно, да, вот это все надругательство, некрофилии и так далее, да. А как оставлять этого служить в Красной Армии? Майор, между прочим. Старший офицер. Поэтому а вы говорите, ты сказать там, Золотов, дай таблетку. Ну, дай. Давайте каждому майору, значит, в каждом военном госпитале дадим. Ну, понимаете, жизнь такая штука, что, значит, сегодня, так сказать, у тебя там, как это, нормальный сосед только почему-то громко песни поет, да, а завтра он с бензопилой куда-то пошел. Как, как вы это, вы говорите, он шел по улице там с ружом. Помахивая и... этим ружьем прохожим. Венера. А я неделю назад, вот тут у нас на ватрушке на нашем мостике-то, да, два дебила с мечами световыми, так сказать, сражались.
0: Ну, вы сравнили, извините.
1: Так а черт его знает. Они сейчас со световыми мечами, а потом из сумки вынут коллаж, да как жахнут, понимаете, по гуляющим, значит, петербургским и гостям нашего города. Поэтому, что вы хотите, можно пытаться там все ликвидировать. Я вот знаю в городе, допустим, несколько точек, да, идеальных с точки зрения совершения теракта. Ну, там, вот я смотрю... Не,
0: я, не рассказывайте.
1: Я не буду рассказывать. Я просто говорю, что я знаю, да, что вот если, допустим, вот делать, да, так сказать, то вот таким образом, так сказать, будет большое количество там жертв, как бы, да. Ну, давайте там все как это, заблокируем, забетонируем, там, мешки с песком поставим, так сказать, и зенитное орудие. А потом там окажется этот майор из госпиталя, который что-то так тоже, понимаете, у него что-нибудь перемкнет.
0: Чтобы не завершать беседу Нет, перед я, выходными. Я, 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 хочу,
1: я, хочу, я хочу пожелать, конечно, сил вот всем пострадавшим, родителям там и так далее. Да? Я хочу нашему государству пожелать не впадать в истерику, да? потому что... Ничего мы не сможем сделать с жертвами дорожно-транспортных происшествий. Да? Значит, мы не сможем решить проблему умышленных убийств, вот, чтобы они вообще не случались да, в ближайшее время. Да? Там, но надо работать, безусловно. Да? Надо, надо, надо стараться. Надо создавать систему морально-нравственных ценностей. Да? Для этого очень важна литература, книги, там, значит, еще чего-то такое. Да? И самое главное, надо из, изживать в себе Ханжество и лицемерие. Потому что, понимаете, проще всего. Вот сейчас проще всего взять, наградить всех учителей. Вот, вот, да, там сказать, что вот стояла учительница у двери, да. Орден мужества ей. Как погибшему в Сирии, так сказать, да. Она смело же стояла за дверью. Дети сидели под партами, а она стояла, готовая в любое время сражаться. Как сказал Владимир Владимирович Путин. Это правда на самом деле, да. Ну, она так и должна была делать, на самом деле. Это, ну, вы, вы из обычного поведения сейчас начинаете делать героизм, как бы, да, так сказать. Ну, а, а что она должна была делать? Бросить детей выпрыгнуть в окно? Или как вообще она должна? Стояла, значит, прислушивалась и так далее, да? Ну, давайте орден мужества. Ну, а чего? А меня, наоборот, заклеймим, раз я такой циничный, рассказываю тут какие-то страшные истории, понимаете, и черные анекдоты. Вы можете мне объяснить, что делает в Казани министр просвещения, который туда поехал.
0: Ну, видимо, инспектируют школы на предмет того, как они охраняются.
1: Министр просвещения.
0: А что он делает?
1: Я не знаю, что он делает. И я не знаю, что там за оборванцы вот, ну, в самой Казани. Там, ну, они без министра никак, то есть, ну, деревня, на самом деле. Вам лучше знать, вы же это. Татарка у нас. Ну, татарва сама-то не справится, конечно, да? А зачем туда там эти 32 следователя московских поехали? Ну, видимо, ваши там, ну... Ну, видимо, надо что-то да? что
0: решать. Это же... Что
1: решать? Вот что решать? Это же
0: история о том, что все чувствуют, что надо что-то делать, но никто не понимает, что именно. Поэтому, Поэтому давайте за де... счет. У нас да.
1: сотни каких-то чиновников приедут в Казань.
0: Ну, так они все школы по всей стране теперь проверяют на предмет охраны?
1: Еще раз вам говорю, значит, лимит э, мероприятий по охране школ, да, он выбран. Я учился, в школах не было оград никаких. И двери были открыты, да. Заходи, кто хочешь. И, в общем-то, из гардеробов никто ничего не воровал значит сейчас школа это неприступная крепость ну давайте зенитное орудие там поставим
0: в заключение передачи нет нет совсем... нет
1: вот не в заключение передачи я еще раз говорю что вы мне объясните зачем туда поехал Басрыкин Зачем туда поехала уполномоченная по правам ребенка? Там есть свой уполномоченный по правам ребенка. Я понимаю, если, значит, там забрали, ну, медицина в Москве, Наверное, лучше, чем в Казани, да? там в Казани ходят только с пилой и ножовкой, там могут, ну а что, дико это торва, это мало что изменилось со времен Чингисхана, да? там, значит... А вы были
0: хоть раз в Казани? Да,
1: я был в Казани, это нормальный столичный город, понимаете. В Казани университет, извиняюсь так сказать, еще в Российской империи был один из лучших. Что вы мне про Казань-то рассказываете, да? Я не понимаю, зачем туда поехал министр здравоохранения. Он, очевидно, с банкой с йодом там ходил, так сказать. или это, это что такое? Это вот и есть лицемерие и ханжество. Сидите на своих рабочих местах, уважаемые товарищи чиновники. Что вы туда, так сказать, поперлись? Там и без вас сейчас, ну, хватает, так сказать, разные суеты. Инспектировать они поехали, школы. Да нормально все со школами в Казани, понимаете, это сказать. А то, что от ЧОПов отказались от этих, так сказать, услуг, там есть какая-то мутная история у этой школы. Ну, из
0: пандемии там... они решили сэкономить Совершенно тысяч. верно.
1: Все правильно, так сказать. Ну, школа стоит пустой, никто никуда не учится. Я же говорю, что лучшее средство. Давайте школы закроем, и все. И никто туда не придет ни с автоматом, ни, ни с дробовиком, ни с чем, так сказать. Надо что-то делать, надо что-то делать. Я говорю, давайте повесим сначала этого парня, да, с опухолью в башке. И всем полегчает сразу. А учиться, детки, будут по интернету. И так дебилы, понимаешь, так сказать, а будут совсем дебилами.
0: Ну, зато локализованными. Ну что ж, в заключение, да, чтобы не завершать выпуск на этой ноте. Одно только давайте... скажу:
1: будет еще. Значит, не хочу быть никаким злым пророком, еще чего-то такое, но будет еще. Это не последняя значит, история. И любой нормальный человек, так сказать, он со мной согласится, да, и чтобы минимизировать вот это все, да, вот минимизировать, вот, ну, надо как-то, да, вот, блин, вы, суки, работать с молодежью собираетесь или нет? Вот с, с теми в том числе, которые сидят в интернете, да, и в мочиловке вот в эти разные мочатся, да. Потом они говорят, теракт, 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 теракт. Какой теракт? У парня никаких признаков, так сказать, исламского радикализма нету. То, что у него дома был Коран, что, а у меня тоже дома есть Коран. Хотя я русский, да, сказать, а парню-то Бог велел в том смысле, Аллах, что он, он татарин, да, этот парень, так сказать, он, он мусульманин по происхождению, грубо говоря. Ну и что, что у него дома Коран? И поэтому я и говорю, ты сказать, что, ну, вот... Э, э, вы говорили там, прокляты мы, не прокляты. У нас в Питере было несколько терактов. Да? Мы знаем, что это такое. Венера, это были слабенькие очень теракты. Это были теракты, которые делали очень такие неумехи с, с очень слабенькой материально-технической базой. А я вам потом после эфира расскажу, да, покажу да, места, где, если это сказать с душой и с толком, жуть. И ничего для этого особенного, такого прям военного, не нужно. Понимаете? Жуть можно сделать.
0: Да, чтобы знать, куда не ездить лишний раз. А вы
1: не сможете, потому что большинство этих мест – это центр. И мы работаем в центре, понимаете? Как вы будете под землей, подземными туннелями пользоваться?
0: Ну, давайте все-таки... Давайте. У нас чуть-чуть времени осталось, и чтобы ну, как-то что-то посоветуем, что смотреть на выходных, и чего смотреть, наверное, не стоит.
1: Вот я, знаете, э, не, не знаю, как насчет э, чего посмотреть, да, потому что я в состоянии глубокого какого-то ужаса просто, да, вот ужаса, я посмотрел... Э, не целиком, но пунктирно все-таки почти от начала до конца. Вот этот сериал Обитель. Обитель. «Россия». России, да. И вчера я досмотрел вот финал вот этот.
0: Ну так, если книга была такая, вот, ну, как вы знаете, я просто не сумела дочитать. Простите мою серость. Как? Да почему? Что вы, знаете, что, вы что, что, что вы ожидали тогда от сериала? Я, во-первых, ожидаю от
1: своей страны, от, от руководства своей страны, да, которая в том числе за телеканалы отвечает следующего, да, что, значит, находясь вот в этом депрессивном состоянии, про которое я толдычу, как это самое. Америка себя из Великой депрессии вытащила Голливудом. Значит, нам жизненно необходимы вещи настоящие и вещи жизнеутверждающие. Не ввергающие нас, так сказать, в тоску и депрессию, так сказать, и в ужас отчаяния или еще чего-то такое, да? А наоборот, это не обязательно должны быть комедии. га-га там по башке, так сказать, сковородкой, да, там все смотрим сериал «Сваты», да, или какой-то там, да. А высококачественное художественное кино, да, которое оживит наши вот заскорузлые души, да, так сказать, увлажнит их как-то, да, так сказать, умастит как-то, ну, еще чего-то, да, даст... Какую-то сублимацию. Вот я говорил, ну, почему хотя посмотреть Фауда, сериал, да, вот. Все сезоны, которые... Это честный разговор, который евреи ведут сами с собой, потому что это там про подразделение, которое притворяется арабами и мочит, так сказать, лидеров, так сказать, вот этих вот террористических организаций, да. Это страшное, жестокое, очень такое вот... Критическое по отношению к себе. Да, вот. Без
0: героя. Поэма без героя. Она,
1: она с героем. Там есть очень симпатичный герой. Главный герой. Он такой э, очень популярный сейчас в Израиле. Артист, который очень переживает. Очень жестокий и очень переживающий человек. Человек, способный легко убивать. И который, так сказать, не тащится от этого. Который пытается из этого выйти, да? Доран его зовут, так сказать, но, 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 но всякий раз война его обратно, так сказать, затягивает, как бы, да, так сказать, и вот он такой вот воин, не знающий покоя, так сказать, который перед тем, как убить очередного араба, говорит ему, я тоже шахит, Я тоже шахит, говорит он, значит, да, и конечно это сказать если вы при этом знаете иврит хотя бы чуть чуть и арабский да, то это интереснее еще смотреть потому что там обыгрываются вот и диалекты и звучания сказать и все но дело то не в этом дело в том что арабское общество оказалось способным в художественном смысле говорить об одной из самых важных своих проблем понимаете какая штука это очень важно то что они сами сняли вот это. это не только развлечение это очень важный разговор, да, вот, который, ну, вот, неудобные и такие жесткие вопросы, которые возникают, да, вот, все равно, ну, и обязаны Это как лучший, как лучший образец вот «Родина», сериала известный, это же на основе… Израильского, из, израильского сериала «Хатуфим», да, «Военнопленные». И там был поставлен вот этот вопрос… Вот они не боятся ставить такие вопросы в художественных произведениях. Они очень большие молодцы. Это свидетельствует об их силе, кстати говоря, и уверенности в себе. Да? А у нас почему-то этого нет. У нас возникает вот этот э, сериал «Обитель», который повергает только в еще большую депрессию, какой-то лозунг, который на обсуждение у Соловьева, что это сериал в том числе для того, чтобы произошло какое-то примирение. Какое примирение? Палачей и жертв? А как оно возможно? А оно возможно, говорят значит эти вот умные люди, которые собираются все поздравлять Прилепина, потому что палачи – это тоже жертвы своего времени. Секунду. Но вы же сами говорите, что ни о каком примирении, допустим, советского солдата и немецкого солдата нет быть не может, да, речи. Хотя немецкий солдат, он ну, вроде тоже тогда жертва времени, да? Он жертва заколдовавшего его фюрера, да? Он просто жертва злого колдуна. Нет, не может быть никакого примирения, я согласен, не может быть примирения. И тут я говорю, что, что вы врете это все, какое примирение, так сказать. И между кем и кем самая страшная вещь в этом сериале и в этом романе заключается в одном. Понимаете, обязательно в художественном произведении должен быть герой, кого вы любите. Героиня, которую вы хотите, да, значит, и наоборот. Ну, в том смысле, там, если читает или смотрит мужчина или женщина, да, неважно, да. Идентификация должна быть какая-то, самоидентификация, да. А с кем там идентифицироваться-то? Там жалкие, некрасивые, такие какие-то брезгливо сломанные люди, да, с одной стороны. А с другой стороны упыри какие-то, да. Палачи, которые, значит, они важно совершенно, чем они мотивируются. Там есть у него в голове какая-то идея, нет у него в голове какой-то, так сказать, идеи, да. И вот они все, так сказать, оказались потом, значит, в итоге все вот. Все, все, все в кровавой яме, да. Всех, так сказать, закопаем, расстреляем и так далее. Но самое главное, там вот эта вот история любви. Палачиха и заключенный. Юшкин кот. Знаете, это как какой-то страшный секс в цирке уродов. Понимаете? В этом, конечно, есть что-то такое, такое вот липко-запретно, Манящая, да, как вот какая-то страшная казнь, которая происходит, да? И вроде жутко тебе так сказать, а вроде одновременно, ну как же так сказать, да, там где же я еще такое-то так сказать, увижу. Но после этого состояния какого отравленного, понимаете? Потому что, ну, вы, вы, вы нам зачем это все рассказали? Ну, вы нам зачем это все рассказали? Можно с тем же успехом снять хроники, там, пытошные, там, я не знаю, тайной канцелярии, там, еще чего-то. Или большой сериал о том, как, значит, насмерть забивали или распиливали на куски, там, значит, евреев в гестапо, там, или где-нибудь еще, да? Ну, это все было. Давайте, как это, сделаем сериал, там, хроники Освенцима, понимаете? Ну, и так это будет весело, там, всем. И, а это нужно, типа, это будет такая горькая пилюля, понимаете? Это, это при чем здесь горькая пилюля, да? Ну, э, я, я не за то, чтобы забыть. Я не за то, чтобы забыть. Но если мне показывают фильм «Собибор», да, где там, значит, четыре э, пятых э, фильма, это как, значит, э, э, немцы верхом на евреях ездят, да? Так вы за... Собибор это не про эта история. Собибор это история гордых и красивых людей, которые, так сказать, скинули, да, значит, уродов, так сказать, и вырвались значит, на свободу. А вы мне про них практически ничего не рассказываете. Вы мне про собибор рассказываете, да? А я говорю, что про победу над собибором нужно, а не про собибор. Понимаете, в чем разница? И э, если так будет дальше, то мы не вылезать будем из этой депрессии, а закапываться туда окончательно. Понимаете? Искусство, это, как сказал один носатый древний грек, это то, после соприкосновения, с чем человек становится лучше. А после вот этого, значит, обителя человек становится хуже, а не лучше. И Понимаете, то, что, так сказать, герой в конце совершает такой своего рода подвиг, вот там, значит, каждого десятого надо расстрелять у него вот эту палачиху, которую тоже посадили на три года, так сказать, комиссаршу чекистскую. она становится десятой на расстрел, а он вроде как, то сказать, мог остаться жив, был девятым, но поменялся с парнем местом, да, и с ней вместе, так сказать, уходит на расстрел. Вы это к чему мне это все? Какая чудная история, так сказать. Какая, какая замечательная вещь совершенно. Э, наш, э, так сказать, э, наша жертва захотела быть закопанной вместе с палачом. Чудесно. И, и, и вот в этом финал. да? И, 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 и в чем мораль вот этой всей истории? Типа просто живем так или как вообще? Ну,
0: ну хоть что-то светлое в кинематографе нашем в последнее время выходило.
1: Не знаю я. Я не смотрел Девятаев. И после того, как мне Александр, Александр рассказал о своих впечатлениях рассказал о своих впечатлениях, мне не очень хочется это смотреть. Но я и, и до этого бы как-то... Вот, знаете, у нас вот эта вот проблема. Научились делать картинку.
0: Но не научились рассказывать историю. А
1: за картинкой ничего нет. Есть аттракцион. А почему-то нету вот... Я, знаете, это смешно, но вот на этих длинных выходных однажды ночью я смотрел «Азорь и здесь тихие» по двум каналам сразу. Потому что на одном шли старые «Азорь здесь тихие», да, черно-белые, а на другом шли новые. И их очень было интересно сравнивать, да. И при том, что это фактически была полная вот реконструкция, да, только в цвете там, да. Не сказать, что новые – это плохо, да, но э, точно, совершенно вот, э, удивительная вещь. Вот в старом, э, я вам говорил, да, к, вообще к военной истории это все не имеет никакого значения. Да, вот, э, э, Борис Васильев, он вроде, конечно, фронтовик и даже был участником Парада Победы. Но вот в его творчестве, когда он писал о войне, Иногда даже возникали сомнения, насколько у него был свой вот этот боевой опыт. Потому что «Азорий здесь тихий» – это такая выдумка, сказка. Ну, как группа глубинной разведки немцы, 16 человек. Невозможно. Никакой старшина, никакие пять девчат героических, они могут небольшой первоначальный ущерб причинить, После чего в течение небольшого времени, нескольких часов, да, будут они будут ликвидированы. Да? Это вот, ну, просто как бог свят. Да? Но в данном случае речь не о правде такой вот военной, да, а о героической балладе. Да? Когда люди отдают жизнь за родину, потому что значит. Родина сказала стоять насмерть, да, и это нашло отклик в их сердцах, да, они не сопротивлялись этому, потому что, так сказать, они и, были, они и есть Родина, да, так сказать, вот эти девочки погибшие, да, они, им не надо было приказывать, грубо говоря, да, они и есть Родина, так вот, если мы говорим о Духмяной вот этой вот внутренности, да, сказать, вот о наполнении таком, да, так сказать, э, э, этих фильмов, то, то конечно, черно-белый, он намного сильнее, да, непонятно как, вот непонятно как, да, вот вроде технических средств больше у нового фильма, да? вот четырехсерийного, цветного, да, там, всего и вроде бы такой же сценарий, и примерно такие же ходы, и практически те же диалоги, да? вот, ну, вот это все, да? а вот дух, какой-то не... Вот он, вот он там, почему-то, так сказать, больше его, да? Почему-то там горше, страшнее, да, так сказать, и гордости больше, да? И вот я не знаю, вот в чем эта загадка, да? Это реально загадка, это вот реально такое колдовство какое-то, понимаете?
0: Ну что ж, план на выходные у нас определен смотрите хорошие, проверенные фильмы, и выходите все-таки из дома, несмотря на мерзкую или, может быть, не очень хорошую погоду, бегом, скачками, прочее от депрессии. Я
1: дам, значит, три совета, как справляться с вот этими так. депрессивными состояниями. Вы должны, кстати, были бы их помнить, потому что вы же сдавали, так сказать, журналистское расследование в свое время, когда в университете учились, да? И вы помните, да, что есть такая система дебрифинга для журналистов, которые побывали в кризисных ситуациях, да, которые считаются перенесли стресс, перенесли очень сильную какую-то нагрузку. Дебрифинг – это когда их коллеги ну, отогревают тем, что все время начинают вот на эту тему говорить, чтобы выговор... дать выговориться, 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 чтобы, что называется, выплюнуть, выбливать из себя все. Шведские наши коллеги взяли на вооружение эту систему от шведских полицейских, а там эту практику внесли вот психологи, да, значит, которые давно работали в полиции. Значит, для тех, кто неразговорчив или у кого нет таких друзей, которые могут вот так вот отогревать, значит, американцы давным-давно считали, что несколько способов есть для преодоления депрессивных значит, вот этих состояний. Значит, первый способ это физические нагрузки. Чем больше, тем лучше. Второй способ это алкоголь. Он плохой, потому что он на короткий период...
0: Ну, интоксикация организма тоже. Потом и потом, даст да, знать.
1: и значит, хотя как способ быстрого какого-то, значит, реагирования, иногда это может помочь. Но, оговоримся, да, что вот... Третий способ – это секс. Как вам не будет, это, наверное, удивительно. Вот. Было бы с кем, что называется. Да? А, и, и собственно,
0: в процессе можно и разговаривать, и осуществлять физические нагрузки. Самый ну, лучший, на мой взгляд.
1: Когда разговаривать можно, это какой-то такой странный, конечно, секс. Но, впрочем, я не, не, мне кажется, что вы разбираетесь в этом вопросе, поэтому поверю на слово. Значит, а четвертый способ – это хобби. Вязать
0: крючком кружево круше?
1: Значит, как мы писали в своих анкетах, чтобы не попасть на службу в Комитет государственной безопасности, чтобы нас за психов приняли. Да? Вот что мне удалось найти. Да, значит, вот что вам удалось найти. Вот Алиса мы... вас
0: подслушивает, и она, видимо, отреагировала на слова про Комитет государственной безопасности. Да,
1: и мы писали... А еще... Вышиваем крестиком и разводим кактусы вот, По поводу хобби
0: в частности, mm, это,
1: в частности, это писал Евгений Владимирович Вашенков вот. ну, Легко поверить, что он Вышивал крестиком И разводил кактусы, да, это похоже Значит, я лично занимался макраме, как я... А вот.
0: вы знаете, что это?
1: Да, я знаю, что это. А также я плету японские циновки. Хобби считается, что если у человека есть настоящее хобби, то он наиболее стрессоустойчив. Ну, то есть, если у него есть вот эти вот сраные солдатики, которых он там расставляет, раскрашивает или еще чего-то, да то ему, что называется, жизнь недорога, дайте только ему нового солдатика. Да? Или если он марки собирает, да, то там ему три новых марки каких-то там значит, полуобгрызенных. Там, и, значит, старик уже... Старику не нужен секс, да, ты сказать, он будет с марками значит, ходить. Поэтому, если нет хобби какого-то, да, оно может быть самое разное на самом деле. Вопрос только вот увлеченности этим. Должна быть искренняя увлеченность. Да? Вот Хобби может серьезно спасти.
0: Вот так вот. Попробуйте что-нибудь новое на этих выходных. Всего самого лучшего. Пока.
1: До свидания.